Hallo und herzlich willkommen bei Kavi und Köfte. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Mehr oder weniger zumindest. Wir nehmen nämlich noch in der Sommerpause auf und starten jetzt schon mal mit unserem Content für die neue Staffel oder Saison oder wie auch immer wir es nennen möchten. Ähm, wir, das bin ich, Max und äh, auf der anderen Leitung mir heute zugeschaltet, Bene Dick Ernst. Einen wunderschönen Abend. Es ist äh, der 16.06. Die Sonne scheint. Ich bin jetzt 30. Ähm, es ist super. <lacht> Ja, Bene hat einen wunderschönen Geburtstag verbracht auf einem Boot auf der Spree. Das war sehr gut, ich war sehr besoffen. Es hat viel Spaß gemacht. Ähm, ja, war geil, war geil. Ich bin ja 28, stimmt, ich hatte auch Geburtstag. Du, ich wollte gerade sagen, du hattest auch Geburtstag. Wir sind, wir sind in der Sommerpause beide älter geworden. Ja, es war, es war schön. Also die Sommerpause, ich genieße, oder ich habe sie genossen, ähm, äh, unsere sehr frühe Sommerpause. Wir waren beide viel unterwegs, darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, ähm, über unsere Urlaube. Du warst länger, sagt man in Griechenland? Nee, auf Griechenland. Ne? Insel, nee, ich war schon in Griechenland, auf aber auf Korfu ja, war ich, okay. war ich in Griechenland auf Korfu. So Sehr gut, aus. ich war in Rom und in, äh, in Bayern war ich noch unterwegs, so ein bisschen da in den, in den verschiedenen Gegenden und dann auch noch äh, in Tübingen, das ist bei Stuttgart. Habe mich durchs Ländle gegessen mit Maultaschen etc. richtig gegeben. Ja, ja. ja. Ich weiß noch nicht genau, wie, wie weit wir da jetzt heute auf das alles eingehen werden. Wir wollten jetzt einfach nur mal so ein bisschen über unseren Urlaub sprechen, über das, was wir da so kulinarisch erlebt haben. Ähm, Bene hat leider immer noch ein bisschen Krankheit. Das, oder was heißt immer noch? Ja, <lacht> schon doch, wieder. Noch, 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 <lacht> schon wieder. Schon wieder immer noch ein bisschen Krankheit. Ähm, deswegen heute auch wieder mal nur remote. Äh, ich sitze zu Hause und fress ähm, und trinke trinken äh, Wodka E, weil ich richtig fett geworden bin. Nee, Wodka E, äh, Skinny Bitch, <lacht> Wodka Wasser, weil ich richtig fett geworden bin. Und jetzt mal wieder ein bisschen auf die Pfunde gucken muss. Ja, ja. also ich habe ich hab die, die letzte Woche, glaube ich, in einer Woche so wenig gegessen wie normalerweise an zwei Tagen. Ähm, dementsprechend, wenn wir uns das nächste Mal sehen, ich habe auf jeden Fall vier Kilo abgenommen oder so ein Quatsch in der einen Woche. Ja, crazy, crazy. Ich war, ich war schön krank, man muss äh, nicht äh, in die Details gehen. Es hat Spaß gemacht, es war toll, äh, schöne Erfahrung. <lacht> ähm, aber darum geht es ja zum Glück heute nicht. Ja, so, ja, geht ja. Um wir Urlaub. sind hier nicht der Krankheitspodcast. Sehr das gut. stimmt. Ja. Aber ich jetzt, das mache ich jetzt mal für, für unsere Zuhörer. Ähm, Max, ich setze dir hiermit mal einmal die Pistole auf die Brust. Bis zum nächsten Folge müssen wir echt wissen, zu welcher Weinmesse wir gehen. Ja, richtig. Ja, wir sind <lacht> immer noch, wir sind immer noch, äh, ja, es ist schwierig. Aber bei der nächsten, jetzt kommt dann raus. Max, jetzt hat Max ein paar Wochen Zeit, es rauszusuchen, die wir jetzt schon gesagt haben. Wir nehmen noch in der Sommerpause auf. Ähm, es ist aber auch nicht mehr lange hin, bis es wieder losgeht. Ähm, so sieht es aus. Oh, und wir haben noch ein Thema, äh, bevor wir über den Urlaub oh. reden. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Auf jeden Fall hat sich meine Mutter daran erinnert. Es ging mal um den Brownie. Ähm, und zwar oh. haben, wir, haben wir einen Brownie gegessen im Michelberger und meine Mutter damals auch und meinte, ihrer ist besser. Äh, was wir im Podcast erzählt haben, woraufhin äh, sie dann gedacht hat, ja gut, dann äh, schicke schick ich dir halt eins zum Geburtstag. Und damit hat sie mir <lacht> zum Geburtstag einen Brownie geschickt. Ähm, und dann können wir ja mal ganz kurz die, die, über, über diesen Brownie reden, Max. Wie viele Stücken hast du gegessen? Erinnerst du das noch? Ich habe, also ich war auch irgendwann schon sehr betrunken, muss man sagen, deswegen weiß ich es nicht mehr so ganz genau. Aber die Tatsache, dass ich mehr als eingegessen habe und auch nicht der größte Brownie-Fan bin, zeigt auf jeden Fall, dass ich es sehr, sehr gut fand. Es war auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es sogar der beste Brownie war, den ich je gegessen habe. Wahrscheinlich. Der war wirklich fantastisch. Der ist mir im Mund einfach zerlaufen. Das hat einfach nur, es war ein Brownie, der wie so ein Schokokern war, weißt du, von so einem, von so einem, ja, von so einem, ja. so, so ja, wie, wie dieser flüssige Schokokern. Das war eigentlich nur flüssiger Schokokern im Mund. Das war super geil. Das, das war, war super, das super war geil. Ziemlich, ziemlich pervers auf jeden Fall, das stimmt. Es wurden noch also, er hat mindestens zwei gegessen. Vielleicht sogar drei oder vier. Ja, also ich habe ich ich hab richtig viele gegessen, weil ich vorher noch welche gegessen habe. Ich habe auch immer noch was von dem Brownie eingefroren. An mein, also, ich habe den dann Boah. damals noch was eingefroren. Also, wir können den schon auch noch mal essen. Äh, hier hier ist noch ein bisschen was. Also, ne, Shoutout an meine Mutter. 
Ähm, der Brownie ist wirklich äh, exorbitant gut und es haben bestimmt fünf Leute nach dem Rezept gefragt, weshalb sie das auch direkt rumgeschickt hat. Die, äh, ja, das äh, schwörte in der WhatsApp-Gruppe am Ende rum, die für deinen Geburtstag erstellt wurde. Das hat mir sehr gut stimmt. gefallen. Meine Freundin meinte auch so am, am, am nächsten Tag so, hey, kannst du mir das Rezept nochmal weiterleiten? <lacht> sehr gut. Also der Brownie ist auf jeden Fall lit. Ja, er ist mega gut. Mega gut. So, dann, dann ja, das jetzt. sind auch schon so die Themen. Ja, jetzt kommen wir zu den Themen, wo eigentlich immer nur einer ein bisschen was erzählen kann, oder? Ähm, so, und so dann muss aus. der andere so ein bisschen darauf reagieren. Ich würde gerne, ich, ich fange jetzt mal mit, mit einem Thema an, was ich, was ich in Rom hatte. Ja, bist du damit einverstanden? Äh, gerne, gerne, gerne. Okay, cool. Also erstmal, es wird ja häufig gesagt über so italienische touristische Orte und Rom ist ja wahrscheinlich mit Abstand der touristischste Ort in Italien, nehme ich an, These, keine Ahnung, ähm, dass man dort so mit dem Essen auch mal über, naja, vielleicht Venedig, Venedig war auch nicht immer alles gut, äh, dass man da mit dem Essen auch mal über den Tisch gezogen wird und dafür Scheiße verkauft wird. Kann gut sein, kann gut sein. Habe ich aber nichts von mitbekommen. Auch wenn ich mich nur habe treiben lassen, habe ich davon nichts mitbekommen. Weil wirklich das Essen und ich würde sogar sagen ausschließlich, so ziemlich ausschließlich, ja, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber ausschließlich geil war eigentlich. Überall, egal wo, alles war gut. Und vielleicht ist das auch nur dieses Psychologie-Ding, dass man sagt, naja, im Urlaub schmeckt alles besser, in Italien sind die äh, Tomaten immer roter. <lacht> noch nie jemand gesagt wahrscheinlich, aber äh, so du weißt, was ich meine. Ähm, vielleicht lag es auch nur daran, aber mal dickes Shoutout an diese Stadt. Crazy, was man da in den piefigsten Ecken für geile Sachen bekommt. Für geile Sachen. Also bin ich wirklich Arancini at its best, ja, irgendeine... Irgendeine Pizza, irgendeine Focaccia, irgendwas, ey. Boah, selbst diese Sachen am Hauptbahnhof da, wo du wirklich zum gammeligsten Bäcker rennst, waren einfach geil. So. Ja, ich glaube, das spricht natürlich zum einen immer für die, für die italienische Küche äh, und, und auch für die Produkte und zum einen auch einfach gegen Deutschland, was man hier einfach teilweise ja. vorgesetzt bekommt. Ja. Gerade wenn du jetzt von Hauptbahnhof redest, ich glaube, es gibt nicht einen Laden im Hauptbahnhof in Berlin, wo ich sagen würde, da gehe ich gerne was zu essen holen. Ja. Ähm, so, so, nur, also da gehe ich am wenigsten ungerne was zu essen holen. Von daher, äh, ja, ich als, bin auch gerne mal in Italien unterwegs. Ja, ich, so, selbst die Focaccia, die du im Supermarkt kaufen kannst, ist schon, schon ziemlich lit im Gegensatz zu vielem, was man hier essen kann. Das stimmt schon. Ja, ich fand das irgendwie krass, weil die, also ich bin auch schon oft in Italien gewesen und ich fand, das war qualitativ das beste Mal. Ich weiß nicht, ob ich einfach mehr Geld ausgegeben habe, auch keine Ahnung, ob ich zu viele Aperols getrunken habe, I don't know, <lacht> aber ich war richtig geflasht, also ich habe richtig habt viel ihr, Habt ihr gegessen. Aufs, aufs Geld geguckt beim Essen? Nee, halt gar nicht. Das ja, <lacht> die ey, Rechnung das kam echt, sehr dick am Ende. Das macht, glaube ich, echt was aus, also ich kann ja noch mal ganz kurz zu Corvo sagen, ich war in meinem Leben noch nicht in Griechenland, das war das erste Mal, mhm. ähm, ich fand es auch sehr, sehr nice, äh, wir waren Anfang Mai da, die, die ähm, gar nicht war Ende Mai, die letzten beiden Maiwochen ähm, und wir waren so früh, dass wir eigentlich vor den allermeisten Touristen da waren, aber so zeitlich sozusagen, dass die allermeisten Restaurants, die im Winter zu haben, schon wieder auf hatten, das heißt wir hatten eine sehr gute Auswahl und waren bis auf die letzten drei Tage, da haben wir gemerkt, okay, jetzt wird es voll, da war irgendwie äh, Pfingsten, ähm, ja, ich war das Wochenende vor Pfingsten, also da hat man halt gemerkt, okay, jetzt kommen die Touristen oder viele Touristen, aber davor war die Insel wirklich super leer äh, und auch ehrlicherweise habe hab ich das auf äh, Corfu äh, ähnlich mitbekommen, wir haben auch eigentlich nichts gegessen, was schlecht war, also wir haben natürlich bei Sachen gegessen, die uns vielleicht nicht ganz so geflasht haben, um es mal ganz ehrlich zu sagen, aber wir waren auch äh, super happy und super geflasht von, von dem Essen, vor allem auch von den Preisen. Ähm, wir sind tatsächlich, also ich bin eh kein Gyros- und Pommes-Mensch und äh, da ich das leer, das ja sowieso alles nicht isst, äh, kein Fleisch ist, fallen diese Restaurants dann sowieso raus. Also das hat man schon gesehen natürlich. Das ist, das ist da, natürlich gibt es auch sehr touristische Orte auf Corfu. Ähm, wir, wir haben im, in, der, in der Mitte sozusagen ge, gewohnt in, ähm, na, wie heißt das Örtchen noch? In Vatos. Ich weiß, ich kenne mich gar so, nicht aus. 
Okay. Ja, ja, es ist so oft, das ist sozusagen, also Corfu Stadt ist, in der, ist so in der Mitte rechts. Also die Insel ist relativ lang und sieht aus wie, wie so ein auch wie ein, wie ein, wie ein, eigentlich wie ein Bein auch, ne? als würde es als würdest du mm. den Ball treten, so ein bisschen nach hinten gezogen. Und in der Mitte ähm, ist da ist der äh, Korfu Stadt und dann geht es hoch in den Norden, da wird so ein bisschen, bisschen breiter wieder und dann geht es runter in den Süden, da wird es immer schmaler. Und im Süden sind wohl die ganzen Briten und da ist äh, viel Party und dies und das. Und oben im Norden, da musst du halt auch erstmal hinkommen, weil das alles sehr, sehr bergig ist. Es gibt keine... Ähm, Autobahn und nichts. Es sind auch teilweise sehr abenteuerliche Straßen. Äh, da ist es sozusagen sowieso ein bisschen schöner, außer, außer an der Nordküste, da ist es auch wieder sehr touristisch. Da kann man so einmal rumfahren um die Berge. Und wir waren sozusagen in der Mitte der, der Insel, äh, in so einem grünen, also Wartos, wie gesagt, ganz kleines Dorf, äh, am Ende von, von so einem riesigen äh, Tal eigentlich. Und da, da selber, natürlich überall auf Korfu gibt es Touristen, aber es war wirklich so, so sehr weit ab von allem. Ähm, und jetzt weiß ich gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Äh, auf jeden Fall. <lacht> ja, es ging darum, dass du auf jeden Fall äh, einfach sehr viel nichts Schlechtes gegessen hast. Also sehr viel genau. Gutes eigentlich. So, ne? das wir ist, äh, ja, ja. Also wie genau, das wird, ach, ja, jetzt genau. Also wir haben diese ganzen Touristen-Hotspots, also außer natürlich Corfu Stadt, so ein bisschen umgangen. Ähm, äh, also da, wo viele Touristen wohnen. Aber sonst alles andere, gerade diese ganzen ähm, Tavern, wo die Einheimischen alle essen, es ist wirklich genial. Du gehst ja in irgendein so Scheißdorf, äh, auf irgendeinen so Berg, äh, irgendwie in Pelekas, dann heißt das Ding Jimmys Restaurant, du bist so, na gut, dann gehen wir mal zu Jimmys und hast, kriegst irgendwie einen Salat, von dem fünf Leute satt werden für, für 8,50 Euro mit ja. einem halben Kilo getrockneten Feigen obendrauf und irgendwie für drei Euro einen gebackenen Feta und so eine Sachen, weißt du so, und du bist halt einfach völlig äh, geflasht. Das ist aber dann wahrscheinlich auch einfach wieder der qualitative Unterschied der Regionalität. Ich will gar nicht sagen, dass es in Deutschland nicht möglich ist, regional gute Produkte zu kaufen, aber es kommt schon häufiger vor, dass gerne auch mit der Italiener um die Ecke oder irgend so ein Restaurant, ja, wir reden jetzt nicht von High Class irgendwie äh, Cousinen, sondern wirklich von den Läden, die, in die man mal so reingeht, dass die auch gerne mal zur Metro schnell rüberflitzen, dass die mal im Edeka was holen gehen und da ist es natürlich ein Riesenunterschied, ob du jetzt hier die Zitronen nimmst, die irgendwie aus dem Gewächshaus kommen oder die schlechte, die aussortiert wurden in Spanien und jetzt in Deutschland rumliegen oder ob du die äh, italienische oder griechische Frucht da bekommst, die wirklich frisch Total. ist und, und viel größer, viel schöner und dann hast du direkt eine ganz andere Qualität, vor allem, wenn sich das multipliziert mit den anderen Zutaten. Total. Und hast du mal Kumquats gegessen? Äh, ja, Kumquats, warte mal, wie die sehen sind, die nochmal aus? Die so, sehen aus wie meine, so mini, ja. mini kleine Orangen in so ein bisschen länglich. Ähm, ja, warte, ich muss mal kurz googeln. Ja, genau, ja, 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 ja. So, ja, ich weiß ja, nicht, wie, ja, dir das, wie dir das Zeug schmeckt. Ich habe das schon mal gegessen, bevor ich auf Korfu war und mir hat es nicht geschmeckt. Mir war es eigentlich immer Sind so die bitter? Ja, genau. Da ist, das ist genau ja. der springende Punkt. Mir sind die nämlich immer zu bitter gewesen. So bin ich auf Korfu und überall fliegen Kumquats rum. Es gibt alles mit Kumquats. Es gibt äh, Nougat mit Kumquats. Es gibt 27 verschiedene Liköre mit Kumquats und leck mich am Arsch. Ich mir, scheiße, wie komme ich denn hier weg? So, und dann... Ähm, bin, sind wir nach ein paar Tagen auf Corfu ist ein Markt, der ist äh, immer, auf, also nicht jeden Tag, aber so von, von 8 bis 14 Uhr ähm, und läuft da so über den Markt, alles natürlich mega geil, ultra krasse Stände und läuft dabei so einem Stand lang äh, und der Typ sagt, ey, guck, ich bleib bei dem Stand stehen, weil es gibt, gab so kleine wilde Erdbeeren, also schon mal wilde Erdbeeren gegessen hast, die schmecken eigentlich sehr ja, oh, ähm, so pervers. Ne? Und äh, also äh, wilde Erdbeeren, Schale, eine Euro. Und ähm, sagt, hier, ich habe hier meine Kumquats und so. Ich sage, gut, probiere ich mal. Alter, es war so krass und ich glaube, ich habe nach, nach danach einfach gefühlt ein halbes Kilo Kumquat in einer Woche gegessen, weil die so ja, lecker geil. waren, weil die so, natürlich hatten die, die hatten ganz leicht bitter, die waren vor allem sehr frisch und sehr knackig und sauer und waren so eine richtig geile Zitrusfrucht. Mm. Weißt du, das so, wie nice ist das denn? Ähm, und den haben wir dann selber zu Hause in Salat gemacht, auf Mozzarella gemacht, mit einem Feta gemacht. Leck mich am Arsch. Wir haben die sogar äh, einmal ähm, mit Sojasauce äh, äh, so, ja, also ich sag mal so asiatisch sozusagen, Sojasauce, irgendwas Knoblauch angemacht mit Aubergine zusammen. Das war gigantisch. Ähm, 
Und die waren, die, die, weißt du, und dann habe ich hier einmal Kronquarz wieder gekauft, weil ich dachte, yo, es hat mich mega angefixt, beißt da rein, <lacht> sind die wieder bitter. Und dann denke mir so, Alter, ja. das kann nicht angehen. Ähm, und das, das, das stimmt schon, du kriegst da einfach andere Qualitäten. Was ich da in Auberginen gegessen habe, ich habe in 13 Tagen Korfu 16 Auberginen gegessen, ist kein Witz. <lacht> Wir haben Junge, nachgezählt. Junge. Das ist crazy, das ist crazy. Ja, aber das ist, ähm, das ist super spannend. Das sind immer diese Momente, wo ich wirklich Bock habe, auszuwandern. Bei mir ist es gar nicht so oft das Wetter, manchmal ein bisschen, aber meistens ist mir es auch überall viel zu heiß, ehrlich gesagt. Das stimmt, ja. Wobei ja. ich auch auf Winter, ich könnte auf Winter auch trotzdem verzichten, äh, mehr oder weniger. Aber Herbst und Frühling finde ich in Deutschland schon gut. Aber was mich halt immer so, so richtig triggert am Ausland, ist halt so die, oder an vielen Ländern, also äh, gerade wenn wir jetzt mal so über, über Südeuropa sprechen, wir sind einfach diese geilen, dieses geile Gemüse, dieses geile Obst und gehst du in den billigsten Supermarkt und das ist einfach den geilsten Scheiß. Also so, in, in, ah, auf ja. Corfu gibt es sowas wie Spätis, also heißt Minimarkets, es gibt in jedem kleinen Scheißdorf einen Minimarkt und im, da kann man Zucchini-Blüten im Späti kaufen, Digga. Boah, ich ich habe auch auf dem Markt einmal bei einer Frau irgendwie drei Auberginen, sechs Zucchiniblüten, eine Paprika und ein paar Tomaten für vier Euro gekauft. Und ich weiß, es ist nicht, ist nicht ihr Ernst. Bei diesen Typen mit den, mit den äh, Kumquats ähm, haben wir noch Wasserspargel, also so, so Queller heißt das, äh, ähm, Wasserspargel gekauft, ähm, Salat, noch irgendwie die crazieste Melone, die ich in meinem Leben gegessen habe. Und noch irgendwie sieben andere Obstsorten und haben 25 Euro da gelassen. Ich bin über diesen Markt gelaufen am Ende irgendwie mit acht Tüten und habe 40 Euro ausgegeben und hatte nur geiles Gemüse am Start. Das war ja, vor allem, weil du musst es ja gar nicht so, du, du musst das ja auch gar nicht mehr so krass behandeln am Ende. Ne? Du kannst das Gemüse ja gefühlt einfach roh essen und das ist schon geil. Also, Ey, also wenn du da noch ein bisschen Öl ran machst oder es in den Ofen haust oder wie auch immer du es dann behandelst und was du rausholst, ja. das ist schon so krank geil. Ja, ja also wir, wir hatten so ein kleines Hütchen äh, mit einem sehr großen Garten und einer, einer Küche und so und äh, haben, also wir waren tatsächlich auch, glaube ich, irgendwie zehnmal essen oder so ein Scheiß in den 14 Tagen oder mehr. Äh, aber wir haben auch natürlich mal gekocht, aber wie du sagst, wir haben eigentlich einfach nur irgendwelches Gemüse gekauft, das kurz mit Oliven in der Pfanne gebraten, äh, auf irgendein Brot gelegt oder irgendwie Nudeln dazu gemacht oh, oder so und fertig und hatten einfach nur geilen Scheiß die ganze Zeit und haben auch Feta ohne Ende gegessen. Man konnte so Chili-Feta kaufen, der war schon abgeschöpft mit Chili drin, aber der war so aromatisch. Boah. Also er war gar nicht scharf, also natürlich ein bisschen, aber der war, der war einfach wirklich schön pikant aromatisch. Crazy Halloumi, irgendwie Auberginencreme noch und nöcher. Zu Hause irgendwie Feta... Tzatziki ohne, also wirklich mega geilen Scheiß einfach, den du so wirklich auch sonst was vom Supermarkt dir geholt hast. Ähm, oder halt vor allem vom Markt. Das war, das war wirklich ja. sick. Ja, das war bei uns natürlich ein bisschen anders. Wir waren jetzt nicht so lange da. Wir waren, glaube ich, fünf Nächte oder vier Nächte. Nee, fünf, vier Nächte. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, und wir, also wir waren ein bisschen öfter als zehnmal quasi essen, auch viel auf die Hand natürlich, also vielleicht auch so zehnmal, ich weiß nicht, aber vieles auch auf die Hand so zwischendurch, ähm, weil, ja, es waren halt 35 Grad, <lacht> bis zu 35 Grad ähm, und wir sind jetzt jeden Tag 20 Kilometer gelaufen, haben die ganze Stadt unsicher gemacht. Nochmal Shoutout an deinen ehemaligen Mitbewohner Vince übrigens, der hat äh, nämlich ein paar äh, gute Tipps gegeben, als ich unterwegs war, wo man hingehen könnte, was man sich mal so angucken kann. Äh, fand ich nice, der hat meine Story auf Insta gesehen und hat mir dann ein bisschen geschrieben. Ähm, äh, genau, und ja, wir haben uns einfach durchprobiert, also wir sind wirklich um 11, haben wir uns so ein Riesenblech-Pizza für 20 Euro geholt und sind dann um 12 in einem Pastaladen Nudeln gegessen. Das war schon so, 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 so mit der Attitude, naja, wir haben nicht mehr so viel Zeit hier in Rom. Morgen kommen wir hier nicht mehr hin in das Viertel. Ja, scheiß drauf, dann essen wir das jetzt halt auch noch. <lacht> ist, ist das immer so ein bisschen eskaliert. Aber ähm, lass uns doch mal zu den Punkten kommen, die uns am meisten gefallen haben. Wir können ja jeder mal so abwägen. Du hast gesagt, du hast so drei Restaurants, die du gut findest. Ich äh, würde auch sagen, dass ich drei habe, vielleicht vier. Ähm, zwei davon sind aber auch eher so ein Nebensatz. Also äh, jeder von uns stellt jetzt mal drei, drei Restaurants vor. Und äh, dann äh, erzählen wir mal, was wir da so erlebt haben. Ja, ja? also wie gesagt, ich war, ich, ich war bestimmt über zehnmal essen. Äh, ich hätte sonst auch noch ein bisschen mehr. Ich habe mich jetzt aber so, wollte mich so ein bisschen, ähm, 
ich sag mal, ja, fokussieren auf so, ein, auf so ein paar Sachen, die mir wirklich sehr gut gefallen haben, ähm, um, um nicht den Rahmen zu sprengen. Äh, und ich fange mal ja. an, wenn es okay ist. Wir können ja immer einen Wechsel ja, machen. Ja, wir machen immer einen Wechsel, finde ich gut. Perfekt. Pass auf, dann fange ich mal an und zwar mit äh, Spiros Taverna 97 in Vatos, also in diesem kleinen Mini-Örtchen, in dem wir gewohnt haben. Ähm, das ist auch das einzige Restaurant, was es überhaupt gibt. Ähm, ist unglaublich süß, sowieso sehr süßer Ort. Korfu, keine reiche Insel. Man sieht es total, es gibt sehr, sehr viele baufällige Häuser oder so halb fertig gebaute Häuser, die, die oder Häuser, wo das Untergeschoss nicht gebaut ist, aber das Obergeschoss und da wohnt jemand drin und sowas. Ist wirklich total krass. Ähm, aber diese Spiros Taverna ist in dem, in dich, ich finde, Ortskern ist übertrieben, aber ähm, so, so, so ein kleines Ding ist, äh, hat, kommst, kannst, du gehst eine leichte Treppe hoch, dann hast du so eine untere Terrasse, äh, kannst rein ins Restaurant und hast aber noch eine Dachterrasse. Alles ist überwuchert von Wein. Ist total geil. Oh. Ultra schön. Du hast einen genialen Blick ähm, in, in, äh, ins Tal rein, weil wir so auf so einem Berg sind. Das ist so, dass die ist eigentlich ein Berg direkt am Meer, über dem, über dem, auf dem wir auch raufgewandert sind und was nicht alles. Und dahinter fällt es dann runter und es ist ein mega geiler Strand. Da kommt auch noch hin, Glifada, einer der schönsten Strände von Korfu. Und wir sind sozusagen auf der landgewandten Seite, ist dieses Restaurant und guckst sozusagen mal von diesem Berg in das Tal rein. Und es ist halt eine Taverne, also eine sehr, sehr einfache Küche. Super nette Leute, Namen nicht mehr gemerkt, wie sie alle hießen, aber wirklich super nett. Und wir waren am ersten Abend da und wir waren am letzten Abend da. Das war so, äh, äh, am ersten Abend, weil wir einfach keinen Bock mehr hatten, woanders hinzugehen. Äh, beziehungsweise, weil wir waren so, ey komm, äh, wir sind jetzt gerade erst angekommen, jetzt lass mal essen gehen. Und es war wirklich sehr lecker, deswegen sind wir nochmal hin. Ähm, und wir haben beide Male in diesem Restaurant, ich nehme das direkt vorweg, mit Trinkgeld jeweils nur 45 Euro bezahlt und waren beide Mal so, okay, krass. Ähm, beim ersten Mal haben wir... Äh, also wir haben verschiedene Sachen doppelt gegessen. Als wir beim ersten Mal da waren, haben wir uns ein Tzatziki geholt. Das war der beste, den wir die ganze Zeit gegessen haben. War genial. Dann ein, ein Püree aus Fava-Bohnen, was ich äh, mal selber versucht habe zu machen, kläglich gescheitert bin äh, und aber auf Korfu in ein paar Restaurants gegessen habe. Und es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also ich muss es vielleicht doch nochmal wieder machen. Äh, das sind, ja, es ist so eine Bohnenart. Ähm, ist total geil. Und dann hatten wir selbstgemachte so Zucchini-Küchlein mit, mit Feta drin, oh. mit Muskat drin, mit Zitrone drin, mit obviously Zucchini, ähm, ein bisschen Ei, ein bisschen Mehl, Muskat, die waren so geil, die waren so saftig. Das waren aber vor allem, ich glaube, haben 3,50 Euro gekostet und waren 8 Zucchini-Bällchen oder so. Ähm, und dann hatten wir gegrillte Pilze, da ähm, geht ja einer ab bei diesen Pilzen. Das waren einfach gegrillte, ähm, ja, was war das? Ge gegrillte Austernpilze mit so zerstoßenem Knoblauch und Zitronensaft, Öl und Petersilie. Und das war so einfach und so geil. Diese Pilze waren so genial. Ähm, und dann hatte ich beim ersten Mal so, eine, so, ein, so ein geschmortes, in so einer Zitronensoße geschmortes Rindfleisch mit Safranreis. Das Fleisch konntest du auch so mit dem kleinen Finger zerdrücken und es einfach in Fasern zerfallen dann. Das war genial. Und dazu haben wir noch was getrunken, wovon ich noch nie gehört habe, wo ich wissen möchte, ob du davon schon mal gehört hast. Und zwar Rezina. Äh, nee, kenne ich nicht, glaube ich. Ich google es, weil manchmal weiß ich einfach nicht, dass ich es kenne, ehrlicherweise. Also, Wie schreibt man das? R-E-Z-I-N-A Getränk. R-E-T-S-I-N-A. Rezina ist, äh, ist ein trockener Wein aus Griechenland. Ähm, Gibt es auch nur da. Und der wird mit Baumharz versetzt. Also es ist ein Weißwein mit Boah. Baumharz. Das macht den sehr, ähm, ich will nicht sagen, also so, so sehr äh, würzig, sehr kernig. Es hat so ein bisschen so einen Touch von Rosmarin, weil dieses Baumharz halt da drin ist. Ähm, und jetzt haben wir das nur, ja komm, stell hin, halber Liter, 2,50. Was? So? Ähm, oder 3 Euro, auch wieder völlig gaga. Und 
kann man, kann man einfach trinken, mega geil. Und danach merkt man, oh scheiße, man ist echt betrunken, weil das Zeug irgendwie 12 <lacht> hat, aber es merkt dann überhaupt, fällt dann überhaupt nicht auf vorher. Ähm, aber super lecker und für diesen ganzen Scheiß, den ich da gerade aufgezählt habe, danach haben wir noch einen Orangenkuchen gekriegt, ähm, der aber einfach getränkt in Orangensaft äh, und, und äh, ähm, Sirup. Der war so genial. Das war, der Teig war so ein bisschen wie Lasagne. Ähm, also mit diesen Nudelplatten. Also es war keine Nudelplatten, aber so hat, so hat sich sowas ein bisschen aus, mit einfach so krass getränkt mit Nüssen noch drin und so. Es war gigantisch. Und für diesen ganzen Scheiß haben wir einfach 45 Euro mit Trinkgeld gelassen ähm, und waren so, okay, läuft, geht gut. Und beim äh, zweiten Mal, als wir da waren, hatten wir noch Souflaki, irgendwie zwei Euro, den Souflaki, weißt du, den, so ein Grillspieß halt. Oh, äh, Habe ich mir einmal Schwein, einmal Hühnchen. Und hatten wir noch so eine Feta-Creme, so eine Feta-Joghurt-Creme mit, mit äh, grünen Chilis drin. Ähm, ja, wenn man schon mal da ist, darf das halt auch nicht fehlen, ne? Also muss man auch sagen. Dann mal so ein Souflaki da reinballern, wenn man schon mal vor Ort ist. Ich weiß noch, als ich auf Kreta war, äh, vorletztes Jahr oder so, da war das dann auch irgendwann mal Programm. War schon? Ja, 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 schon nicht schlecht. Und da, und da hatten wir zum Nachtisch dann äh, sowas wie kalter Hund, tatsächlich. Also wie dieser, wie dieser Kuchen. Äh, der Keks mit Schokolade, genau, sehr hart genau im Kühlschrank, so, fest kalt. Genau so, mit, mit einem mit selbstgemachten Vanilleeis. Und das war auch wieder, das war einfach alles so, äh, also wir, wir, wir auch da hieraus werden wir, werden wir so ein paar Insta-Posts äh, generieren bestimmt. Äh, obwohl bei, bei ähm, Speedos habe ich beide Male die Fotos erst gemacht, als wir die Hälfte aufgegessen hatten. <lacht> ja, das macht nichts. Ein paar Sachen waren ja auch schon in den Stories zu sehen. Stimmt, ne? ein paar Muss Sachen man auch waren auch schon in den Stories ja. zu sehen, aber wir machen natürlich, wir posten das Ganze auch nochmal. Aber ja. sehr schönes Restaurant. Es hat mir wirklich ultra gut gefallen. Tolle Leute wirklich einfach ultra geiles Essen, sehr Hausmannskost natürlich. Die hatten auch so wechselnde Tagesgerichte und halt so eine, so eine, so eine Vorspeisenkarte so ungefähr. Wir hatten auch danach mal einmal einen roten Hauswein, haben beide Male einen Schnaps hinterher noch bekommen und sie hat uns sogar noch ein kleines Fläschchen von, von, von so einem griechischen Grappa geschenkt, als wir, als wir abgehauen sind so ungefähr. Es war wirklich super toll und ein geiler Start und ein geiles Ende für für unseren Urlaub auf jeden Fall. Ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen. Also da bei dir ist eine ganze Menge passiert, was das angeht. Ähm, da ist, äh, ist auch schon viel auf deinem Teller los gewesen, muss man sagen. Ne? Viele neue Sachen, vieles, was man so vielleicht noch nicht gegessen hat. Finde ich, find, ja, find ich sehr interessant. Total. War, ähm, ja. ja. Das war so, bei mir war das alles ein bisschen, äh, bisschen konservativer in der Hinsicht, würde ich mal sagen. Nudeln, Tiramisu. <lacht> also es war, man, also man kennt so ziemlich alles, was ich gegessen habe. Bei dir ist das ja wahrscheinlich nicht ganz der Fall. Ähm, ich lasse jetzt auch mal äh, viele Sachen weg, aber es gibt so eine Sache, ähm, die fand ich sehr interessant. Ich glaube, dass meine Freundin das auf TikTok irgendwo gesehen hat. Ähm, Trapizino heißt der Laden. Und ich glaube auch, dass das sogar schon eine Kette in Rom ist. Ich glaube, die haben schon zwei oder drei Läden. Ich weiß nicht, ob man da schon von Kette sprechen kann. Ähm, das ist ein ganz interessantes Konzept. Und zwar machen die so, ich weiß, warst du fertig eigentlich? <lacht> Entschuldigung. Weil, mit, mit dem ersten Restaurant war ich fertig, alles gut. Ja, ja, ja. mit dem ersten, gut, okay, gut, 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 gut. Ähm, wir brauchen auch nicht lang für das hier. Wir brauchen für die, für meine drei Sachen sowieso nicht lang, aber das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte gewesen, weil die machen sowas wie so einen italienischen Döner. Ähm, die holen okay. sich so ein, so ein, so ein, es ist quasi wie so ein Dönerbrot, also es ist jetzt nicht wie so ein Schabatta oder sowas, sondern es ist schon so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, vielleicht so eine Mischung, vielleicht so eine Mischung aus Schabatta und so einem komischen Sesambrot, was man so im Döner ankriegt. Und äh, die sind ein bisschen kleiner, werden dann auch so halb aufgeschnitten und dann kommen da ganz unterschiedliche Füllungen rein. Vielleicht gibt es für diese Spezialität auch irgendein Fachwort, was ich nicht kenne. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das ist der Signature-Move von denen, dass die das so quasi entwickelt haben. Und was dann da reinkommt, das sind dann wiederum äh, italienische Spezialitäten, ja. Du kannst also quasi so eine Bolognese ähm, in so einem Brot essen. Das ist ja geil. Das ist halt wirklich, wirklich ganz geil, muss man schon sagen. Also irgendwie war das cool, weil das Brot ist auch so ein bisschen anfrittiert von außen und dann haben sie halt so ganz unterschiedliche Sachen da drin. Also ähm, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt. Es gibt so, 
so, ein, so, ein, so eine Hähnchenfüllung mit so einer weißen Soße. Warte mal, das hatte ich auf jeden Fall. Ich gucke mal gerade nach. Ähm, na, ist auch egal. Auf jeden Fall gibt es da wirklich ganz, ganz unterschiedliche Füllungen. Das sind dann häufig so Eintöpfe oder es sind tatsächlich sogar irgendwelche Pasta-Gerichte. Ähm, auf jeden Fall alles, was so die italienische Hausmannskost irgendwo zu bieten hat, äh, so stelle ich mir das zumindest vor, ähm, wird einfach in so ein Brot reingepackt und äh, das sind dann auch, die sind auch nicht so groß, also es ist jetzt, der Dönervergleich hing vielleicht auch ein bisschen, aber ähm, die sind jetzt auch nicht so groß. Um, und man kann sich dann einfach drei, vier davon holen und dann Warte, kann man, so drei, kann man die vier, essen. Okay, das ist auf jeden Fall nicht so groß. Ja, ja. <lacht> naja, zu, nee, zu zwei, zu zwei, sagen so, wir es so. Okay. Zu zwei, drei, vier, also jeder zwei. Äh, das ist auch nicht übertreiben, nee, das, ist, das stimmt schon. Ja, und dann, wie gesagt, einfach ganz unterschiedliche Füllungen. Also die hatten da zum Beispiel auch so eine hackbällchen Tomatengeschichte oder irgendwas mit Ricotta und Spinat und so. Äh, und dann haben die da so 10, 15 Sorten von mehr oder weniger. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen tagesformabhängig. Wie heißt der Laden? Und dann, äh, der heißt Trapizino. Trapizino. <lacht> Wahrscheinlich. Um, ja, also könnt ihr euch auf jeden Fall mal geben, wenn ihr irgendwo in Rom unterwegs seid. Eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, wie sehr mich das äh, in dem Moment befriedigt hat oder nicht, aber ich weiß, dass es für mich auf jeden Fall was Neues war in dieser Hinsicht und dahingehend war es halt gut. Alles, was jetzt noch bei mir folgt, sind Sachen, die kenne ich schon, die waren nur einfach sehr gut. In diesem Fall war das, das einfach eine, eine neue Sache für mich. Das, ich google das gerade, das sieht wirklich nice aus. Würde ich auf jeden Fall auch mal essen. Geil. Ja. So. Ähm, ja, komme ich noch mal. Dann so nach ein paar Tagen waren wir halt dabei und haben gesagt, pass auf, wir wollen einmal, oder wir haben eh gesagt, wir wollen einmal irgendwie ein bisschen geiler essen gehen. Natürlich wollen wir eigentlich jetzt, wir haben auch nicht wirklich drauf geguckt, was irgendwie Essen kostet, ehrlicherweise. Es war einfach nur sehr günstig, aber wir wollten einmal ja. so, 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 so ein bisschen nicer. Es gibt auf Corfu auch wirklich Sterne-Restaurants, äh, da hatten wir jetzt ehrlicherweise keinen Bock drauf. Die waren auch fast eine Stunde weg von da, wo wir gewohnt haben. Ähm, mhm. Aber in Corfu-Stadt gab es äh, sowieso ein paar Restaurants und ich mache mal zwei Honorable Mentions und zwar einmal das Rex. Ähm, das ist ein sehr klassisches Restaurant, ähm, wohl, also eine sehr, ein sehr, sehr klassische griechische Küche, also Hausmannskost, aber auf einem, auf einem äh, gehobenen Niveau. Ähm, das war ganz nett, da habe ich äh, eine, eine Moussaka gegessen, ähm, also das, das, war, das war nicht schlecht, das habe ich jetzt zwar aus den Federn gehauen, aber es war äh, ganz gut. Was auch sehr, was tatsächlich sehr gut war, war Fischer Lieder. Ähm, direkt neben dem Markt ist ein, ein Fischrestaurant, das einen eigenen Fischladen hat. Also Meeresfrüchte noch und nöcher. Äh, wohl, der, wohl das beste Fischrestaurant auf Corfu. Ähm, ich bin ja zwar nicht so Meeresfrüchte-Mensch, aber ich habe da äh, tolles, tollen Fisch gegessen mit Aubergine und Fava-Bohnen. Nur so als Honorable Mentions äh, zwischendrin. Was aber richtig geil war, wo wir, wo wir sehr geflasht waren, wo wir... Ähm, viel zu wenig Geld ausgegeben hatten von unserem Geschmack <lacht> äh, für, für das, was wir da gegessen haben. Das war das äh, Salto. Das Salto ist ähm, am, 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 so am Hafen, sozusagen am alten Hafen von äh, Corfu-Stadt. Corfu-Stadt ist auch wirklich übertrieben. Ich glaube, da wohnen 20.000 Einwohner. Ähm, aber ähm, <lacht> ist eine Weinbar und also deswegen mussten wir da natürlich irgendwie hin. Dachte, ja geil, Weinbar mit, mit so kleinen Gerichten ist doch super. Äh, gab auch genug. Ja, ich schaue es mir auch gerade an. Es sieht, sieht nett aus. Ja? So, gab, das ist cool. Es ja. gab auch genug äh, vegetarische Sachen, als sagten wir ja geil hin. So, ähm, davor stehen irgendwie nur Oldtimer, irgendwie ein Triumph, eine geile Vespa und ein 4500, die all den Besitzer gehören, die da gerne, der da gerne seine Autos präsentiert. <lacht> äh, und es ist so an so einem kleinen Plätzchen, wo daneben so eine, so eine, so eine, so eine wirklich nur fenstergroße Bar ist, wo die ganzen jungen Leute alle saufen. Äh, und wir sind halt zu Salto gegangen und da habe ich wirklich Sachen gegessen, da, da bin ich nicht drauf klargekommen. Also das Erste, was wir hatten, war ein Halloumi in Pistazienmantel mit Zitronenmarmelade. Das war schon richtig crazy shit. Einfach weil dieses Nussige, ich meine, das ganze Ding war einfach in Pistazien gewälzt. Das musst du auch erstmal machen. Und dann mit dieser Zitronenmarmelade obendrauf 
kann mich vielleicht auch nicht Zitrone, aber war auf jeden Fall eine Zitrusfrucht, zwar sehr, sehr nice. Ähm, das war, damit ging es los und dann haben wir uns ein Fava-Bohnen-Püree bestellt. Das war auch das beste fava bohnen püree bis dahin im einmal live. Jetzt habe ich, glaube ich, so sechs, sieben gegessen. Das war also schon sehr, sehr nice. Mit so selbstgemachten ähm, Röstzwiebeln drauf, mit, äh, mit Kapern oben drüber und so. Es sah auch einfach alles sehr, sehr geil aus. Ähm, und es war natürlich eine Weinbar. Das heißt, wir haben auch die ganze Zeit Wein gesoffen. Ähm, wir, wir haben aber auch, ich habe ehrlicherweise keine Ahnung von griechischem Wein. Ähm, ist nicht so mein... Griechischer Wein. Dann gibt es nur diesen schlimmen deutschen Schlager, genau. der mir dazu was sagt. Ja, wahrscheinlich ja. jedem von uns, aber mir sagt tatsächlich sonst der Wein nicht viel. Also ich kenne wenig Rebsorten. Ich weiß auch nicht, nee, was ich kenne auch nicht. Ist. Ich weiß nur, dass der ein bisschen gelb aussieht. In der Regel, egal wo man äh, den Wein kauft, bei diesen typischen deutschen Griechen, da ist ja immer so eine gelbe Flasche, genau. die man da kriegt. So. Mehr weiß ich auch nicht. Aber also Und auch die Weine, die ich bis dahin, also bis ich bei Salto war, vorher selber gekauft habe im Supermarkt, waren auch alle nicht so geil. Also wir waren bei dem Laden und noch bevor wir überhaupt was gegessen haben, meinte er, was möchtet ihr denn trinken? Ich sage, du, ey, wir haben keine Ahnung vom griechischen Wein. Was sollen wir denn trinken? Ich meinte, ja, pass auf. Ich habe sowieso äh, vieles ähm, auf, als äh, offen, also er hat viel, sehr, sehr vieles offen, ähm, eigentlich fast alle Weine, weil er irgendwie so ein Special-Ding sich mal geholt hat, mit dem er die Weine, ähm, wenn er sie einmal aufgemacht hat, äh, über einen längeren Zeitraum, also nicht nur irgendwie ein, zwei Tage, ähm, äh, äh, haltbar behält, dass, man noch, dass er immer noch gleich schmeckt. So, das heißt, er hat sehr viele offene Weine und meinte, pass auf, ich gebe euch einfach immer so 0,1 von jedem von einem Wein zu jedem Gang, kriegt jeder von euch einen Wein. Das heißt, wir haben im Endeffekt irgendwie vier, fünf Gänge gegessen und jeder vier Weine getrunken, äh, ja, jeder vier Weine getrunken. Also wir hatten am Ende acht oder neun Weine drin, ähm, weil wir auch immer einen anderen gekriegt haben. Weil er meinte, also er hat uns auch sehr ja. gut getroffen, also auch was unsere Geschmäcker angeht. Ähm, unter anderem einen wirklich unglaublich guten Chardonnay oder auch einen sehr geilen Assyrtico, was Assyrtico wohl eine sehr bekannte griechische Rebsorte, vor allem auch Santorini, gibt es da wohl was Geiles. Ähm, naja, auf jeden Fall sehr geilen Wein nebenbei getrunken. So, nach den ersten beiden Gerichten kam dann das, was mir wirklich die Schuhe ausgezogen hat, was ich auch Maximilian Kindl direkt geschickt habe, ähm, wo er auch meinte, <lacht> yo, was ist das denn? Ähm, und es war wirklich, es, hat, es, war, es war so nice, das Gericht muss ich nachmachen. Und zwar, es waren einfach also so gebackene, frittierte Kartoffeln mit einer Soße aus ähm, Pecorino und weißem Trüffel. Aber mhm. so eine richtige käsige Käsesoße und da drauf noch ein porchiertes Ei. Und gerade diese Kartoffeln, also das Ei war nice, aber diese Käsesoße mit den Kartoffeln, war wirklich gigantisch gut. Ich glaube, ich habe es auch schon erzählt, äh, dir zumindest. Auf jeden Fall habe ich es schon mal irgendjemandem erzählt. Und bestimmt auch schon zehn Leuten. Dieses Gericht war wirklich fantastisch. Auch der Einfachheit, aber diese Geschmäcker waren wirklich genial. Dann, ähm, so, das, hat, das war wirklich crazy. Danach hatte ich einen schönen Fisch auf einem, auf einem ich glaube, Selleriepüree mit äh, zweierlei Kaviar obendrauf. Und äh, Lea hatte einen Salat, ähm, der uns alleine wahrscheinlich hätte satt gemacht schon. Der war einfach ungefähr so groß wie ein Volleyball. Ähm, das war der Salat. Äh, äh, und äh, das war Feldsalat mit Kumquats, mit, ähm, mit getrockneten Feigen und mit Johannesbrotkern-Croutons. Ähm, das war auch sehr, sehr geil. Und dann hatten wir zum Nachtisch, ähm, ich habe es vergessen, Irgend noch irgendwas anderes Geiles. <lacht> äh, und vor allem hatten, das ist vollkommen okay. Vor allem hatten wir Vin Santo von Santorini, der auch nur aus ganz bestimmten Art und Weise dann so heißen darf und wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich so eine Flasche für 40 Euro dann mitgenommen. 40 Euro im Weinladen. Also bei ihm irgendwie mhm. das zweieinhalbfache. Ähm, aber da sind wir sehr, sehr selig rausgegangen mit, äh, mit tollen Weinen. Äh, wir haben drei davon, dann neben dem Vin Santo noch den Chardonnay und noch den Assyrtico. Äh, danach noch in, einer Wein, in einem Weinhandel nachts um elf noch kaufen können, weil der noch offen hatte. Und der Typ von Salto meinte, ey, wenn euch der Wein gefallen hat, weil ich meinte, kann ich dir den abkaufen? Meinte, ja, kannst du machen, aber du kannst auch drei Straßen weitergehen. Da ist der Weinladen, wo ich den selber kaufe und den da holen. Fand ich auch Geil. mega nett. Sehr gut, Und habe mir ja, auch sehr, sehr nett. dann erstmal direkt für 60, 70 Euro Wein mitgenommen. <lacht> ähm, ja, sehr geil. Und, äh, und so war das. Also das war ähm, fünfter Abend oder so und zwar das war richtig geil und vor allem für diesen ganzen Scheiß, den ich da gerade aufgezählt habe, mit Trinkgeld 
neun Gläser Wein ähm, und Essen für zwei 105 Euro bezahlt. Ja, easy going. Ich glaube, das ganze Ding äh, hat eigentlich 90 Euro gekostet und wir waren so, das ist ja nix. Trinkgeld, ja. Ja, klar, weißt klar. du? So. Ja, gehört, gehört dazu, sehr gut. Ähm, ich muss dazu kurz sagen, ich bin mal wieder in unserer beliebten Kategorie TripAdvisor gerade drin. Äh, die habe ich schon fast wieder ganz vergessen. Aber <lacht> das äh, Restaurant, was du gerade genannt hast, ja, hier sind natürlich auch fantastische Impressions, muss man sagen, seht ihr natürlich auch auf Instagram, äh, ist auf Platz 12 von Corfu Town. Allerdings gibt es auch nur 223 Restaurants. Dennoch stark durchgesetzt. Gut, gut, gut. Platz 12. Sehr, sehr schön. Es ist auch ja. wirklich, ähm. äh, also, wenn, wenn ich mit dir da gewesen wäre, hätten wir die ganzen Fischsachen probiert. Da gab es Seeigel und so. Da gab es so geilen Scheiß. Ähm, da hätten wir uns echt nur durch die Gegend gesnackt. Es gab noch ähm, gefüllte, allerdings halt mit, mit Shrimps, gefüllte Zucchiniblüten und so. Es hätte ich alles noch sehr gerne gegessen. Ähm, also ich kann wirklich jedem nur empfehlen, der mal äh, sich nach Korfu verirrt. Sowieso nach Korfu verirren. Keine schlechte Idee, weil tolle Insel. Ähm, sehr schön. Wirklich ultra schöne Insel. Geile Strände, super geiles Essen, nicht so teuer. Äh, auf jeden Fall mal zu Salto gehen. Das war echt mein Highlight vom, vom, vom ganzen Trip so ungefähr. Das ja, das klingt auch krass. Sag nochmal sag noch dein erstes Restaurant, dann gucke ich auch nochmal in der beliebten TripAdvisor-Kategorie. Bei, bei Rom nimmt das, nimmt das hier nämlich ganz, ganz krasse Züge an. Hier gibt es nämlich 10.500 Restaurants tatsächlich. Ja, du musst mal gucken, Wahnsinn. ob du das TripAdvisor nicht nur für Corfu Town, sondern für ganz Corfu findest. Das heißt äh, Spiros Taverna 97. Spiros Taverna 97. Taverna Spiros 97, Vatos Kofu. Yes. So, dann kommen wir jetzt nochmal dazu, was die Leute wohl dazu sagen. Das ist, <lacht> das ist ja auch herrlich. Das ist Platz 1 von einem Restaurant in Vatos. Ja, das ist, eigentlich, das ist das einzigste Restaurant. Deswegen, wenn, dann müsstest du gucken, ja, was es auf Kofu heißt. Aber es ist wirklich sehr gut. Sehr, sehr geil. Also die haben beide 4,7 bei knapp 400 Bewertungen auf Google, wenn dir das was hilft. Ja. Also... Schon. Ja, natürlich. Also für unsere, für unsere ZuhörerInnen ist das, glaube ich, immer ein ganz guter, ganz guter Punkt. Hier das gute äh, Travizino Testaccio, um es genau zu sagen, der, 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 der Nicht-Dönerladen in Rom, äh, liegt tatsächlich auf Platz 566 von 10.535, was ich auch schon stabil finde. Auf jeden ist Fall. Ist in Ordnung. Auf jeden Fall. Wo warst du denn dann noch? Du hast ja mehr als nur äh, italienischen Döner, der wirklich ein Zero mit Döner zu tun hatte, <lacht> gegessen. Einfach ja, nur, weil Sachen ja, im Brot gesteckt war. Ja, ich möchte, ich, ich habe jetzt überlegt, was ich hiervon sage. Entweder das Restaurant, in dem die Frauen ihre Nudeln selber drehen am Schaufenster und man sich oh. das angucken kann, oh. was halt pervers touristisch ist, aber auch pervers lecker war, muss man sagen. Aber ich entscheide mich für etwas anderes. Und zwar nehme ich ein Laden, der sicherlich bei vielen äh, die Hände vorm Kopf zusammenschlagen lässt. Und das ist Tonarello. <lacht> McDonald's Italien. Wir waren kurz drin, weil meine Freundin Eiskaffee wollte und es gab einfach keinen in Italien. <lacht> Aber die hatten da auch keinen. Also es war ganz, ganz hart. Egal, andere Tonarello hat 35.000 Bewertungen. Was ist das denn für ein Laden, Max? Ja, das ist riesengroß. Das ist äh, ähm, im, im hippen Viertel äh, Trastevere, wenn ich jetzt richtig ausspreche. Ähm, ziemlich, ziemlich cool tatsächlich. So ein Laden, da sind wir halt drüber gestolpert. Brechend voll. Toiletten, die Hölle auf Erden. Äh, Riesen, <lacht> aber generell in Italien, muss man sagen. Also kein Vorwurf. Ähm, auch einfach bei so Foodkennern eher als so Touristenkettenscheiß ab, 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 äh, angesehen. Deswegen, wie gesagt, habe ich mich gefragt, ob ich das mit reinnehme. Aber es ist, hat bei TripAdvisor tatsächlich, das ist wirklich sehr gut, Platz 53 von 10.535, was ich schon äh, sehr gut finde für das, was man da auch kriegt. Ähm, ich komme zum Punkt. Wir haben dann nur einen kleinen Mittagssnack uns geholt, weil es einfach so gut aussah. Die präsentieren die Nudeln halt in so Pfannen. Das sind so hausgemachte, dicke... Äh, Nudeln und äh, dann ist halt so ein bisschen die Frage, was man da isst und wir hatten und das ist mir wirklich im Gedächtnis hängen geblieben. Ähm, äh, wir hatten Dingens hier mit Speck und Ei. Wie heißt das Carbonara. <lacht> Carbonara, natürlich. Die gute alte Carbonara haben wir genommen und das war einfach krank. Das war einfach nur krank. Also äh, der, der Bacon, der war nicht einfach nur ein bisschen angebraten. Der Bauchspeck, der war frittiert. 
Die haben den frittiert. <lacht> Junge. Geil. Das war einfach next level. Ja, und viel mehr kann man dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Guckt euch das unbedingt an auf Instagram. Ich habe es auch in unserer Story gepostet. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, die ein oder andere von euch. Wir haben dort auch nicht mehr viel gegessen. Wie gesagt, ich hätte jetzt auch gar nicht mit reingenommen, aber es war wirklich vielleicht die beste Carbonara, die ich hier gegessen habe. Hat, glaube ich, 9 Euro gekostet. Ein Apro Spritz 5 Euro oder 6 oder 7. Irgendwie so. Du sitzt da halt in diesem sehr, sehr schönen Viertel mit alten Stadthäusern um dich herum. Alles ist grün, zugewachsen. Also so, so, so Fußgänger-Zonen-Vibes mit italienischen Gebäuden. Und dann äh, haust du dir da deine Pasta rein, etwas befremdlich in so einer kleinen Pfanne da. Ähm, in so einer kleinen, kleinen Alufanne kommt das. Das ist, sieht irgendwie weird aus. Äh, du isst auf so einem Papier, Papieruntersetzer. Also es ist schon alles sehr auf, jetzt geht's schnell. Jetzt wird's äh, hier eher so, komm, zack, zack. Aber es war halt perfekt. Also ich, ich habe wirklich ein Problem im Moment zu sagen, ich äh, esse hier in Berlin irgendwo Nudeln und gehe zum Italiener, weil das so unglaublich gut war. Es war so frisch, äh, es war so lecker. Also hausgemacht, wie gesagt, traumhaft. Die bieten noch ein bisschen Pizza an da, die bieten noch andere Pastagerichte an. Äh, ich glaube auch noch so ein paar Vorspeisen. Also einfach das, was man halt bei den Italienern da bekommt. Ähm, aber das, äh, ich, 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 ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Es ist, wenn ihr in Rom seid, meiner Meinung nach, muss man das gemacht haben, weil es so günstig ist. Und also es tut halt nicht weh. Selbst wenn Scheiße schmecken würde, tut es halt nicht weh. Und es ist wirklich unglaublich lecker. Ja, ähm, also so viel zu meiner kleinen Fastfood-Erfahrung vor Ort. Nice. War, war Rom eigentlich voll? Es war einfach brechend voll, dieser Laden. Der ist nee, 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 groß. Rom an äh, sich, die, die Stadt. Ach so, ob die voll war? Ja. Äh, ging, es ging. Okay. Ich kann das, glaube ich, nicht so gut bewerten. Ich war mal vor sieben, acht Jahren, nee, war mittlerweile fast schon ne, so neun Jahre, acht Jahre her, da war ich mal da einen Tag lang mit meiner Schulklasse. Ähm, ja, da war es auf jeden Fall voller. Ich weiß nicht, wie das so ja. ist im, im Mai. Aber es ging, es war wirklich okay. Die ich Stadt hat aber auf jeden Fall gut gelebt. Ja, ja, ja. Ich, 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 muss, ich muss auch äh, muss auch mal wieder hin. Ich war mal, ich glaube mit zwölf irgendwann da, was ja jetzt auch schon 18 Jahre her ist. Ähm, wo, hat mich aber auch damals äh, total geflasht. Ähm, die, also die ganze Stadt. Ne? Auch, ja, auch äh, Vatikan, Kolosseum. An, ja, es ist einfach wunderschön. Also ja, ja. Unser, unser, äh, unser, wir waren in einem kleinen Boutique-Hotel. Wir hatten so eine geile Dachterrasse oben drauf mit einer Bar dran. Äh, da hatte man den Blick auf das Kolosseum von da oben. Das war schon richtig nice. geil. Naja. Ähm, und also das hatte ich ja eingangs schon gesagt, dass ähm, wir haben halt, ich glaube, wir waren zweimal, haben wir so quasi Gängemenü gegessen oder hatten zumindest zwei bis drei Gänge. Aber meistens war es wirklich so, dass wir halt irgendwo im Vorbeigehen uns was rausgeholt haben. Sei es ein Stück Pizza, sei es mal so eine schnelle Nudel unterwegs oder so ein Trapizino oder so ein Focaccia oder irgendwas. Äh, und das, das macht halt, glaube ich, diesen, diesen Url oder so einen Urlaub da oder die Stadt generell einfach aus, dass du halt überall einfach anhalten kannst beim Rumrennen und dann bekommst du noch was richtig Gutes zu essen. Also und ja, das ist schon traumhaft. Ja, nice. Ja, also ich muss auf jeden Fall, aber es ist, klingt, es, es äh, entfacht sowieso gerade wieder mein, mein, meine Italien-Liebe. Ich habe jetzt auch hier, als ich krank war, gibt es vierteilige Arte-Doku über Sizilien und eine über Toskana, auch vier <lacht> Teile, wieder völlig drin äh, im, im Italien-Modus. Ähm, aber ich hätte noch eine Sache zu erzählen von Corfu, ähm, ja. die wirklich... Ähm, witzig auch ist, also mhm. ähm, weil ich jetzt 30 bin, habe ich jetzt intellektuellen Humor. Nein, stimmt überhaupt nicht. Ähm, <lacht> der Feuilleton-Leser. Der, Feu der Feuilleton. Ähm, und zwar geht es um äh, die Taverna Foros in Perithea. Ähm, das ist ein Ort im Gebirge, der verlassen ist. Und zwar oh gibt es da ein altes Steindorf ähm, im, im, auf dem, am ähm, Palo Castri, wie heißt der? Äh, ich vergesse mal, wie dieser Berg heißt. Ähm, 
Pantokrator. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Der, mal, Pantokrator, heißt, also der, der Berg der heißt der Taverna Foros. Foros heißt das. F-O-R-O-S. Okay. So, und dann gibt es diesen Ort, Perithea, und ähm, der wurde gegründet mal von, von Leuten, die von Fischern eigentlich, ähm, die immer überfallen wurden von Piraten und so und die dann ins, in, den, in die Berge hochgezogen sind. Ähm, und es ist wirklich ein, ein mittlerweile sind da, gibt es da ein großes Airbnb, einen Typen, der Honig macht, der by the way krank ist, so ein Berghonig, Geil. Thymian und Bergkräuter und äh, 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 Eichen und so. Den habe ich auch hier, 8 Euro halber Ki halbes Kilo, unglaublich geil. Aber dieses ganze, dieser ganze Ort ist einfach ähm, verfallen. Ähm, also ein ja, ich sehe es hier gerade, wunderschön. Krass, ultra krass, ey. alles sich von der Natur wiedergeholt, ähm, total überwuchert. Und es gibt aber halt den alten Dorfplatz und da gibt es mittlerweile drei oder vier Restaurants. Und das Erste, was, ähm, was, was damals da aufgemacht hat, war Fordos. Ähm, mhm. Und da waren wir auch, übrigens auch 4,7 äh, bei, bei äh, Google, aber wirklich in, in so einem alten, und wenn du dieses Haus, das ist auch völlig, völlig hinüber eigentlich, wo dieses, dieses Restaurant drin ist, aber total... Ja, da sehe ich wieder nur so, da sehe ich nur so einen Einband nach ihm rumlaufen, deutsche TÜV war ja auch schon lange nicht mehr. <lacht> also, ja, da sehe ich, da seh ich schon den statiker Allmann, wie er da vorsteht. Und sich ja, aber das, das, das Problem, genau. Aber da, da auch eben mit Autos in, auf Korfu, ich glaube, also TÜV gibt es auf jeden Fall nicht. Aber ist ja auch egal. Ja. Auf jeden Fall ähm, sind wir da hochgefahren. Du fährst wirklich eine gigantisch schöne Panoramastraße, diesen Berg da hoch. Ähm, und wir haben so uns so oft angehalten, um Fotos zu machen. Es war wirklich ultra schön. Und dann kommst du da an, läufst da durch, die, durch den Ort. Wir haben uns dann Honig geholt bei so einem alten Typen, der da am Dorfrand sitzt mit irgendwie 500 Bienenvölkern. Also viel sind es natürlich nicht, aber ähm, und, und holst ja. dir den Honig ab. Und dann sind wir zu Fotos gegangen und haben da was gegessen. Same thing, auch wieder nur 40 Tacken da gelassen. Ähm, aber das Essen war auch wieder gigantisch. Also wir hatten wieder Zucchini-Bällchen. Ähm, wir hatten das und jetzt muss ich gucken, ob ich das noch zusammenkriege. Das war das Grün von irgendeinem Rettich. Also die, die Blätter von irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ähm, so ein bisschen wie Mangold halt in so einer Tomaten-Zwiebelsoße gemacht. Ultra oh. nice. Und dann, ähm, das, das hieß da Kuchen, also ein Spinat-Ricotta-Kuchen. Im Endeffekt war das einfach ein ungefähr fahrradgroßer ähm, ja, so, so ein griechischer Börek, um es ganz platt zu sagen. Und davon halt so ein Stück. <lacht> ähm, Wir haben gute Vergleiche heute. <lacht> aber es ist, ist, ist mein Ernst. Also es ist ein Riesenteil gewesen. Und davon so ein Stück. Auch wieder nur knappe 5 Euro. Ähm, alles sehr, sehr lecker. Und dann habe ich, weil man natürlich, keine Ahnung, kostet 12 Euro, dachte ich, okay, mache ich äh, so, ein, so, ein, so, ein, also so, ein, so ein klassisches Gericht von Korfu. Ähm, und zwar Hahn mit Nudeln und das Ganze in einer Rotwein-Zwiebelsoße auch gekocht. Ich mir, richtig geil. Dann mache ich das doch mal. Ist doch gut. 12 Euro Mittagsportion. Dann kommt dieser Teller da. Und Max, wir zwei hätten nach diesem Teller gesagt, wir sind vorbei. Da war einfach ja. ein halber Hahn drauf und eine ganze Packung Nudeln. Und dann waren da ungefähr 200 Gramm Käse drüber gerieben, aber so richtig geiler Käse. Und das Ganze wirklich in so einer ultra ultra krassen rotwein zwiebelsoße So nice. Und ich meinte zu der Frau, als sie mir das hingestellt hat, das könnt ihr doch nicht für 12 Euro verkaufen. Wir sollen das essen. Und sagt sie mir, naja, Griechen essen das zur Hauptspeise. Davor essen sie auch noch was. Ich denke, ey, ich habe ich hab die Hälfte mitgenommen und am nächsten und dann, und dann abends noch zu Hause gegessen nochmal. Weil das so viel war, aber es war so lecker. Krass. Es war einfach so, so krass lecker. Ähm, schön Fleisch am, am, am Knochen und so, also auch schön saftig. Ähm, und ich habe wirklich auch nicht viel Fleisch gegessen. Äh, eigentlich, glaube ich, nur dreimal und zweimal Fisch. Das mit den Sands habe ich mir auch sehr weh, also vegetarisch mit Lea ernährt. Aber das, ey, das ja. war wirklich gigantisch gut. Ähm, und wie gesagt, mit diesen, mit diesen dicken, so dicke Stücken Zwiebeln, aber so krass Rotwein geschmort, ey, das war herrlich. Und da haben wir auch wieder Kuchen äh, hinterher, aber einfach Geschenke gekriegt. Und zwar so einen getränkten 
ähm, Nusskuchen. Und ich mag Nusskuchen eigentlich auch überhaupt nicht, aber der war einfach ein saftiger Walnusskuchen. Da, war, da lief der, die Suppe raus mit einem wieder selbstgemachten Vanilleeis. Ähm, wieder völlig gaga. Ähm, und das war halt total geil, weil du einfach in diesem verlassenen Dorf bist und da ist einfach Sonntag ist nichts, ja. Ähm, außer irgendwie ein ähm, Airbnb ein Stück weiter draußen, irgendwie ein Haus neu gemacht und halt diese drei Tavernen. Äh, und sonst ist dieses ganze mhm. Ding, und das ist total geil, man kann einmal ums Dorf rumlaufen ähm, und sieht halt überall diese super zerfallenen Häuschen und dann sind da diese, diese drei Restaurants drin, äh, die auch echt ziemlich voll waren, aber mega geiles Essen einfach nur. Das hat ähm, wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Übrigens Platz 1 von diesen, von diesen Restaurants äh, bei, bei TripAdvisor natürlich. Äh, wunderbar, ja, das klingt wirklich traumhaft. Also ich wäre, äh, ja, ich würde da, würde da definitiv auch mal gerne genau, und Sie haben Ich bin sowieso jetzt ganz schlimm im Urlaubsmodus, nachdem wir hier wieder drüber äh, reden. Das voll. ist furchtbar. Äh, und diesen, diesen Ort, also es gibt das, das, das neue Perifia wieder, also diesen Ort haben sie nur verlassen, weil es halt dann keine Piraten mehr gab. Dann sind sie wieder runtergezogen, den Berg runter. Und man denkt sich auch so, mhm. die sind wirklich so weit den Berg hoch gewesen. Früher mit Pferdekarren nur diesen Berg hochzukommen, ähm, hat einen halben Tag gedauert. Äh, Richtiger Stress. Also ja. es ist wirklich fast ein Kilometer hoch, äh, fast an der Spitze von diesem Pan Pantokrator. Ähm, aber wirklich ultra geil. Ähm, und ich hätte noch, noch eine Sache die ich noch erwähnen wollen würde. Ähm, okay, erwähnen. Die mir, die mir äh, sehr am Herzen liegt, weil sie auch sehr schön war. Und zwar ist es der Bienenpark Skiadena. Also Bipark Skiadena heißt es. Äh, beziehungsweise gar nicht wahr. Ja, oder Bipark Hamburg, wie, wie auch immer. Ähm, es ist eigentlich das gleiche Ding. Ähm, Bipark Hamburg kann man, kann man auch sagen. Und zwar ist es ein, ein, mitten im Nirgendwo in diesem Valley, wo wir da gewohnt haben, eine alte Frau und ihr Mann, die da ähm, Honig machen und selbst äh, eingelegte ähm, Früchte. Es, die sind wirklich Boah. so ultra süß gewesen. Äh, das, war, das war abartig. Äh, und zwar, du, du kommst da hin, ähm, die begrüßt dich total herzlich, hat erstmal drei Katzen, die dir Hallo sagen und dann kannst du da alles probieren. Ähm, irgendwie eingelegte wilde Orange, eingelegte Tomate, eingelegter Kürbis, eingelegte wilde Pampelmuse, von der wir noch was gekauft haben und dann dieser Honig ist, ähm, sie hat irgendwie um die Ecke äh, Melonen und Wespen fressen die Melonen an und dann gehen die Bienen an die Melone und machen daraus Honig. Also war das Honig-Melonen-Honig. Krank, Digga. Das, das Zeug ist so, krank. Ist so geil gewesen. Und diese Frau war wirklich so zuckersüß. Yo. Die kam aus Hamburg tatsächlich. Ähm, sprach auch Deutsch. Klar, ne? wohnt aber irgendwie seit zig <lacht> Jahren da. Ähm, war ultra sweet. Du durftest alles, du musstest eigentlich auch alles probieren. Die haben auch selber Olivenöl gemacht und was nicht alles. Ähm, und da haben wir irgendwie zwei Gläser Honig und so eine eingelegte Pampelmuse mitgenommen. Äh, das war, also das wollte ich nur kurz erzählen, auch das ist so ein Ding, dieser, dieser B-Park Skiadena echt mal hin auf Korfu, weil die so zuckersüß war ähm, und es einfach geil. Ja, kann ich mir vorstellen. Kulinarisch sicherlich auch noch eine sehr, sehr gute Sache. Ähm, damit das hier jetzt nicht so weit ausartet heute in dieser wunderbaren Urlaubsfolge, wir kommen zu meiner letzten Station. Äh, auch hier, ich bin heute einfach in dieser Snack-Geschichte irgendwie drin. Ich habe zwar auch echt gut so mehrere Sachen an meinem Abend gegessen in einem Restaurant, aber ich will euch diese Sachen nicht vorenthalten, die mir dann am besten gefallen haben. Und hier ist eine Sache, die kann ich auch nur jedem empfehlen. Kann man reingehen und sich für 4,50 ein Tiramisu rausholen. Oh, und das ist ein ganz stranger Laden. Ich habe so gehofft, ganz dass du diesen Laden ansprichst, ne? <lacht> <lacht> Weil ich es wissen wollte, strange. ich wollte es wissen. Es <lacht> ist wirklich eine wirklich seltsame Bude, muss man sagen. Weil irgendwie, keine Ahnung, wenn mir jemand erzählt, er macht 100 Tiramisu, dann denke ich mir so, ja, kann ich auch Söhner essen gehen, weißt du. Das ist so, äh, fand ich irgendwie komisch. 
aber war crazy am Ende. Wir haben nur ein einziges Tiramisu dort probiert, weil wir einfach keine Kapazitäten hatten. Wir haben uns aber die Karte dann angeguckt. Also der Laden heißt Mr. Tiramisu, ist mitten in Rom und es gibt tatsächlich 100 verschiedene Tiramisus, die man dort essen kann. Oh mein Natürlich Gott. klassisch. Ja, die Karte äh, kann ich euch, glaube ich, auch nochmal posten. Ich meine, ich habe ein Foto, findet ihr aber auch im Internet. Ähm, ist wirklich spannend. Nutella mit Früchten, mit Alkohol, mit Marmelade, mit... Also, und ganz, ganz unterschiedliche Konstellationen. Ähm, wir hatten blaubeerweiße Schokolade, glaube ich. Gott, ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Ähm, und das war, war wirklich krass. Es war ich richtig klicke mich lecker. da gerade durch. So das sieht ich, auch selbst die ja. Sachen, die nicht Tiramisu sind, sehen ja so krass aus. Ja, das finde ich schon absurd, dass die auch noch Sachen haben, die nicht Tiramisu sind, weil das ist uns überhaupt nicht aufgefallen. Das ist halt so eine Mischung aus Weinbar und Tiramisu-Laden. Aber ich glaube, die machen tagsüber eben nur dieses Tiramisu. Und das machen die da äh, frisch vor deinen Augen. Und du kannst es entweder mitnehmen in so ein Plastikding oder du kriegst es halt dann serviert. Es ist halt so ein bisschen kitschig, immer überstreut mit irgendwelchen Schokoflocken und so. <lacht> ähm, aber es ist wirklich krass und ich hätte gerne alle probiert, die es dort gab. Wirklich, da würde ich am liebsten mal jeden snacken. Aber du gehst halt hin, die haben da auch äh, so ziemlich keine fertigen. Ich glaube, so ein paar Standard-Tiramisu, halt das ganz normale Tiramisu, da haben sie irgendwie mal was da. Aber sonst äh, gehst halt hin, sagst, puh, ähm, lässt dich beraten von dem Kellner, ja, was mein Geschmack, dann steckt er dir was vor oder du hast halt schon was im Blick, was du haben willst. Und dann, ähm, ja, wird dir das gebracht und dazu trinkst du dann noch einen Süßwein ähm, und äh, hast einfach ein richtig geiles Dessert. Also er hat auch gesagt, ja, vertraut mir mit dem Süßwein, ähm, ich, ich spreche deine Empfehlung aus und dann äh, macht ihr das so und so und so und so und dann haben wir das halt haben wir das halt so bekommen, wie uns das empfohlen wurde und haben dann, glaube ich, am Ende für 12, 13 Euro dieses Tiramisu mit Süßwein da gehabt was einfach unglaublich geil war. Es ist halt in so einer Nebenstraße, geht ab von der Hauptstraße, dann sitzt du da ganz ruhig, typisch Rom, in so, ja, auf so kleinen Stühlen, ähm, in so einer alten römischen Gasse. Es ist auch vom Ambiente alles super, äh, Service super. Und dann diese, diese, dieser, dieser schnelle Snack zwischendurch oder dieser schnelle Nachtisch, ähm, ja, wirklich das Problem ist einfach an diesem Laden, dass man sich da nicht richtig durchprobieren kann. Also man könnte natürlich auch sagen, ich bestelle zwei oder drei, aber genau das war eben auch das Problem unserer Reise. Wir waren halt den ganzen Tag schon voll gefressen, weil wir halt überall was gegessen haben. Äh, und da konnten wir dann auch nicht viel mehr probieren. Aber ich meine, hier gibt es so Sachen, da sagt man dann auch mal, was soll die Scheiße? Moskau Mule, Pina Colada, Moskau, <lacht> Baileys. <lacht> also das ist dann auch so ein bisschen absurd. Aber dann gibt es halt auch so Sachen wie Honig und Walnuss oder Pistazien. Pistazie ich würde sagen, das Pistazie ähm, würde ich so gern probieren, ne? Das sieht so krass ja, aus. Ja, unbedingt, mich am unbedingt. Arsch. Aber die Cannoli mit Pistazie, die wir da gegessen haben, also nicht in dem Laden, sondern auch unterwegs, das war auch alles so krank gut. Ja, äh, hier Baklava-Edition zum Beispiel, sehe ich hier gerade auf der Karte. Ich gucke hier gerade drauf. Ananas, äh, alles Mögliche, Nutella, ganz viel Nutella-Zeug auch. Ja, sie lieben ihr Ferrero, die Italiener. <lacht> Raffaello, KitKat. Also auch so diese ganz trashigen Sachen, die man sonst immer nur, also da, das ist halt dieser Punkt, wo ich sage, wie touristisch ist das hier gerade oder wie komisch, weil wenn du hier in Deutschland in so eine richtig schlechte, äh, 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 so ein schlechtes Eiskaffee gehst, yeah. Ja, dann hast du so Raffaello-Eis. Ja, genau, da gibt es dann halt diese, ja, Raffaello-Eis und, so, und da dachte ich mir, hm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ja gut, Snickers jetzt vielleicht nicht, aber Ferrero und Nutella sind ja auch italienische Marken, glaube ich. Äh, das ist dann vielleicht auch Eben. okay. Äh. I don't know, I don't know. Aber äh, ja, ich meine, du musst ja auch erstmal 100, 100 Tiramisu-Variationen vollkriegen. Vielleicht bleibt ja auch irgendwann gar nichts mehr übrig, als ich dann, dir, dann, dir dann noch sowas zu holen. Aber hier, Kiwi zum Beispiel. Also das ist schon, ja, das ist ein bisschen traurig, dass wir da nicht mehr probiert haben. Aber da würde ich mir tatsächlich noch mal eine Best-of-Ten raussuchen und die mal bestellen, wenn ich nächstes Mal wieder da bin. So, das, so äh, zehn unterschiedliche. Das finde ich, find ich auch gut. Also ich, ich, du hast mich auf jeden Fall angefixt mit Italien. Ich hoffe, ich habe dich ein bisschen mit Corfu angefixt, weil ich kann es wirklich Ey, unbedingt. jedem empfehlen. Ähm, ach, wir haben auch Sachen gemacht. Wir haben Boote gemietet und sind mit dem Boot durch, 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 über, die, an ultra geile Strände gefahren. Wir, wir waren sowieso nur an geilen Stränden. Ähm, es, war, ja, es war ein herrlicher Urlaub. Aber bei dir ja auch. Ja. 
Ja, traumhaft, traumhaft. So, über äh, die Baden-Württemberg- und Bayern-Reise sprechen wir dann jetzt nicht mehr. Das äh, war jetzt auch nicht ganz so aufregend, muss man sagen. Es gab viele Lokalspezialitäten, vor allem Maultaschen und Schnitzel. Das war nicht immer gut, ist aber auch alles nicht so wichtig. Jeder, das Schnitzel war nicht immer gut? War. Nee, die Maultaschen waren vor allem nicht immer gut. Da gab es mal so Auf und Abs, muss man sagen. Ah, okay, ich hatte aber ich so, weiß, Maul, Maultaschen ähm, liebe ich ja richtig hart. Also. Mh, mh. Ja, finde ich auch gut, finde ich auch gut. Äh, war aber so ein bisschen, also ja, wir waren da in so einem Laden, der hat die Dinger einfach riesengroß gemacht. Ich, das war eine Vorspeise für 9 Euro mit drei Maultaschen. Und ich dachte mir jetzt so, also ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass mir dann diese typischen Aldi-Burger, äh, diese, diese Supermarkt-Burger-Maultaschen serviert werden. Ja, ja. Das waren so riesige Dinger, Alter. Ey, da ging gar nichts mehr danach. Ich hatte einfach so einen Fleischmagen. Das war furchtbar. <lacht> Also, aber das ist auch nicht so wichtig, damit könnt ihr sowieso nichts anfangen, äh, das äh, bringt uns, glaube ich, hier auch nicht weiter, wir haben jetzt eh schon so eine lange Folge, Bene. außerdem ist es wirklich viel, geredet. viel schöner, über Rom und Korfu, Italien und Griechenland ja. nachzudenken, richtig. als über Süddeutschland, da sind wir mal ganz ehrlich. Ja, das ist richtig, ja, wohl, naja, manchmal macht das auch Spaß da, ne? Das also, stimmt, aber, aber es geht ja, ja. Wir, ja, wir, machen wir haben ja noch unsere ganzen, äh, ja, 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 eine kleine Exkursion oder so wäre schon schön, aber wir haben ja auch noch unsere ganzen Exkursionen offen, über die wir schon gesprochen haben. Also spätestens äh, Hamburg ist ja auch mal irgendwann angesagt. Gut, wir, wir werden das alles evaluieren, wann, wie und wo das alles möglich ist. Äh, bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Wir hoffen, dass euch unsere kleine, kleine, äh, kleine Auslandsreise so ein bisschen gefallen hat. Ihr habt jetzt ein paar Empfehlungen, falls ihr mal äh, auf Korfu unterwegs seid oder in Rom. Ihr könnt uns natürlich auch gerne noch schreiben, wenn ihr noch mehr Tipps haben wollt, weil wir waren ja auch noch an anderen Orten dort essen. Das würde den Rahmen hier einfach sprengen, wenn wir das alles beschreiben würden. Von daher, ähm, ja, äh, sagt uns gerne einfach Bescheid, dann geben wir euch noch weitere Empfehlungen, also allein, was ich da in Pizzaläden noch in der Pipeline habe, aber <lacht> Leute, äh, ähm, das, das, ist, das ist schon wirklich das toll. Zu viel. Ja, ja das, wird, das wird zu viel. Vielleicht machen wir auch nochmal eine Google-Liste, gucken wir mal. Auf jeden Fall, ja, äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zurück aus der Sommerpause. Bede, es war mir ein Fest und äh, wir hören uns dann regulär wieder in der nächsten Folge und dann sind wir natürlich auch wieder in Berlin unterwegs. Ich kann mich da nur anschließen. Ähm, ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ja. Gut. Gut. Macht's Leute, gut. Also, macht's gut. Bis, bis zur nächsten Woche. Folge. <lacht> Tschüss. Ciao.